0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, é, seguindo as diretrizes da faculdade, né, e para que a gente também não fique esse tempo todinho sem dar seguimento aos nossos estudos, eu vou gravar esses podcasts aqui para vocês de maneira a facilitar o nosso, o nosso entendimento relativo à matéria, tá? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre o poder executivo, as funções do poder executivo. O poder executivo, assim como os demais poderes do Estado, possui funções típicas e funções atípicas. A função típica do executivo é, portanto, a função administrativa, a função executiva, a função gerencial, que abrange as atividades de chefia de governo, chefia de Estado e de chefia da administração pública. O poder executivo é, afinal, o responsável por impulsionar e dirigir a ação estatal seja no plano interno ou no plano internacional. A doutrina considera que a função executiva subdivide-se em duas. A função de governo, atribuições de decisão política, e a função administrativa, com atribuições relacionadas à prestação de serviço público. É, o poder executivo também exerce funções atípicas, como a função legislativa, quando é dita as medidas provisórias, as leis delegadas e os decretos autônomos, e também a função de julgamento no âmbito do contencioso administrativo, como, por exemplo, ao decidir um processo administrativo disciplinar. É, imagine, portanto, um servidor público que foi denunciado, acusado de alguma irregularidade, ele vai ter a oportunidade de se defender, né, exercer o contraditório né, para a defesa, e com isso daí está formalizado o exercício dessa função de julgamento, tá? Da, exercida pelo, pelo poder executivo. Bom, e em relação ao presidencialismo ou parlamentarismo? O sistema de governo adotado por um Estado é o modo como se dá a relação entre os poderes, notadamente entre o poder executivo e o poder legislativo. Não se confunde com forma de governo, que pode ser república ou monarquia, tampouco com forma de Estado, que como nós vimos, nós temos como exemplo o Estado Unitário, o Estado Federal né, e outras variações. Há dois sistemas de governo amplamente utilizados no mundo afora. O presidencialismo, adotado por nós, e o parlamentarismo, adotado, por exemplo, pela Inglaterra, tá? adotado também por Portugal. Como exemplo de países que adotam presidencialismo, nós temos o Brasil e os Estados Unidos. Por outro lado, a Inglaterra, né, como dito, é um país que adota o parlamentarismo como sistema de governo. O presidencialismo ele é indicado como as suas origens nos Estados Unidos, que adotou né, esse, esse sistema de governo na Constituição de 1787. Então, o presidencialismo possui como características principais as seguintes. A primeira delas, a chafia do poder executivo ela é unipessoal ou também chamada de monocrática. Assim, o Presidente da República exerce a função de chefe de Estado, representando o país em suas relações internacionais, e ainda exerce a função de chefe de governo, dirigindo as políticas públicas do Estado e chefiando a administração pública federal. Em suma, no presidencialismo, o Presidente da República acumula em suas mãos todas as funções executivas, tá bem? Uma outra característica, a inexistência de vínculo entre poder legislativo e poder executivo. Veja só, isso daí não significa dizer que a, a separação dos poderes traga uma total cisão, separação, como nós vimos em momentos anteriores, sempre existirá uma interligação entre os poderes da república. Mas essa inexistência de vínculo significa dizer que no presidencialismo a independência entre o poder legislativo e o executivo. O presidente pode, inclusive, ser eleito sem que tenha o apoio da maioria parlamentar. É evidente que nessa situação haverá alguma resistência no que tange ao que hoje se costuma falar de governabilidade, né? ou seja, a dificuldade de apresentar, de apresentar não, a dificuldade de aprovar as suas propostas, né, de fazer com que elas tenham uma apreciação com mais celeridade. É, além disso, não pode o presidente interferir no mandato de deputados e senadores que foram democraticamente eleitos pelo povo. E a outra terceira característica é o mandato por tempo determinado, né? Uma característica da república. Assim, o presidente, quando eleito, ele já tem um tempo pré-fixado durante o qual irá exercer o seu mandato. Entre nós, o mandato do presidente é de quatro anos, podendo haver uma única reeleição. Ou seja, ele poderá acumular dois mandatos, culminando num total aí de oito anos. Tá? Não existe a possibilidade do legislativo, a seu bel prazer, abreviar o mandato presidencial, destituindo o presidente do cargo. No Brasil, a única possibilidade de perda do cargo de presidente por atuação do poder legislativo é a condenação por crime de responsabilidade, o que nós já vimos é, noticiado algumas vezes em nossa história, que é justamente o processo de impeachment. Na grande maioria dos países que adotam o sistema presidencialista, a eleição do presidente é feita pelo voto direto da população. Com isso, o candidato eleito goza de grande legitimidade popular, o que é percebido pela doutrina como uma das vantagens do sistema presidencialista. Já o parlamentarismo, por sua vez, tem suas origens na Inglaterra do século XI. Suas características principais são as seguintes. Primeira delas, a chefia do poder executivo é dual, pois o chefe de Estado e o chefe de governo são pessoas diferentes. Nas monarquias parlamentares, o chefe de Estado é o monarca, por exemplo, ao passo que o chefe de governo é o primeiro-ministro. Por outro lado, nas repúblicas parlamentaristas, há o presidente como chefe de Estado. Ele recebe esse nome de presidente, apesar de não ser um sistema presidencialista. E o primeiro-ministro será o chefe de governo. Outra característica do parlamentarismo é tá? a interdependência, e não independência, interdependência, entre os poderes executivo e legislativo. O primeiro-ministro e os demais membros do gabinete são integrantes do parlamento e são por ele nomeados. Assim, a chefia de governo só se mantém no poder enquanto possuir o apoio do parlamento. Caso o primeiro-ministro perca esse apoio, poderá ser destituído pelo parlamento. Terceira característica, mandato por prazo indeterminado. O primeiro-ministro, o chefe de governo, ocupa o cargo por tempo indeterminado enquanto possui o apoio do parlamento. Destaque-se, ainda, que em situações em que o povo perde a confiança no parlamento, este também pode ser dissolvido pelo primeiro-ministro, tá? Então, o primeiro-ministro pode dissolver o parlamento, convocando eleições extraordinárias para a formação de um novo parlamento, ou seja vai convocar novas eleições para os parlamentares. A doutrina aponta que uma das vantagens do sistema parlamentarista é a existência de uma relação harmoniosa entre o poder legislativo e o poder executivo, que resulta em maior governabilidade. Esta, a governabilidade, é obtida pelo fato de que o primeiro-ministro e os demais membros do gabinete são oriundos do parlamento. E como tal as suas ações terão um apoio natural do poder legislativo. Vale destacar que no sistema parlamentarista é possível a substituição simplificada do governo, o que é particularmente importante para contornar de forma mais eficiente situações de crise política, o que não existe notadamente no presidencialismo. A partir do momento em que o Brasil adotou a república, o presidencialismo passou a ser o sistema de governo, Apenas durante o período de setembro de 1961 a janeiro de 1963, é que no Brasil nós adotamos o parlamentarismo. Bom, vamos falar agora sobre investidura e posse. Em nosso ordenamento jurídico, o Presidente da República encarna a chefia de Estado e a chefia de governo, exercendo, portanto, todas as funções executivas, nesse sentido, Diz a Constituição que o poder executivo é exercido pelo presidente, auxiliado pelos ministros de Estado. Para que o indivíduo possa ocupar o cargo de presidente, ele deverá cumprir os seguintes requisitos constitucionais. Tá? Artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, já vai dizer a condição de brasileiro nato. Primeiro requisito é esse, ser brasileiro nato, excluído portanto, aí qualquer brasileiro naturalizado. Outro requisito, possuir alistamento eleitoral, depois estar no pleno gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos, que essa idade deve estar comprovada na data da posse, não se enquadrar em nenhuma das inelegibilidades previstas na Constituição e, por fim, possuir filiação partidária. A eleição do presidente e do vice-presidente da república é feita pelo sistema majoritário de dois turnos. Por esse sistema, considera-se eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, não computados, os votos em branco e os votos nulos. Caso o candidato não obtença a maioria na primeira votação, será realizado um novo turno de votações, ou seja, vai acontecer o segundo turno. Em relação a esses tipos de sistema, a gente tem o um sistema majoritário puro ou simples, no qual é eleito o candidato com maior número de votos, ou seja, a maioria simples, e esse sistema é utilizado para a eleição dos senadores e de prefeitos em municípios com até 200 mil eleitores. Tá? Então, em municípios com até 200 mil eleitores e para a eleição de senadores, não, não haverá segundo turno, chamado, portanto, sistema majoritário puro ou simples. Assim, é eleito o candidato com maior número de votos. Já o sistema majoritário de dois turnos é eleito o candidato que obtém a maioria absoluta dos votos válidos. A maioria absoluta é obtida quando o candidato tem mais da metade dos votos válidos. Esse sistema é utilizado nas eleições do presidente, dos governadores e de prefeitos em municípios com mais de 200 mil eleitores. Bom, e quando ocorrerão as eleições presidenciais? De acordo com o artigo 77, caput da Constituição, a eleição do presidente e do vice será realizada simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, se houver a necessidade de segundo turno, tá? Do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Destaque-se que a eleição do presidente importará do vice-presidente com ele registrado. Em outras palavras, isso significa dizer que ao eleger o presidente, a população está automaticamente elegendo também o vice, certo? Faço um destaque para isso daqui, porque nós participamos aí da, da história recente em que algumas pessoas, quando a ex-presidente Dilma sofreu o processo de impeachment, questionaram a legitimidade, a legalidade do ex-presidente Michel Temer assumir a, vice assumir a presidência da República pelo fato de que alguns argumentavam ah, eu não votei no Michel Temer, eu votei na ex-presidente Dilma. Esse argumento é irrelevante, como nós acabamos de ver, porque quem vota no presidente já sabe que está também carregando voto para que o vice faça parte dessa chapa. Tá? Assim, será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos Assim, para se eleger no primeiro turno, o candidato deverá ter mais votos do que o somatório dos votos de todos os seus adversários. Precisará, portanto, ter mais da metade dos votos válidos. Assim, pessoal, cuidado com aquela afirmação de que a metade mais um dos votos, né? A gente sabe que isso daí pode dar um número é, ímpar, e se a gente colocar um número ímpar, um o número fracionado, ímpar, mais um, vai dar uma, uma numeração não correspondente, ou seja, não inteira. Assim, se antes de realizado o segundo turno, é, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, é, dentre os remanescentes, o de maior votação, tá? Olha só, se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, será realizado o segundo, irão concorrer os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Havendo empate em segundo lugar, será qualificado o mais idoso, que irá então disputar o segundo turno. Destaque-se destaque que será considerado eleito no segundo turno aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Bom, eh, o presidente e o vice-presidente tomaram posse em sessão conjunta do Congresso Nacional em 1 de janeiro, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Mas, ó, se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou o vice, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago nos termos do artigo 78, parágrafo único da Constituição. Então, a partir desse dispositivo, a gente pode identificar seis situações diferentes. A primeira delas, Presidente da República e Vice-Presidente não comparecem, os dois não comparecem dentro de dez dias da data fixada para a posse e também não há motivo de força maior. Nesse caso, será declarada a vacância dos dois cargos, tanto do presidente, assim como do vice, e precisarão ser realizadas novas eleições diretas, como nós vamos estudar mais na frente. Segundo caso, o presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse sem motivo de força maior. Nesse caso, o vice assume o cargo de presidente e exercerá o mandato inteiro sem vice. Ou seja, o vice passa a ser presidente e não tem um vice. Ele vai ter os seus os, os que poderão suceder, né, no caso de, de, de impedimento, de vacância, que é a ordem que nós iremos estudar mais adiante. Terceiro caso. Vice-presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse sem motivo de força maior. Nesse caso, o presidente irá exercer todo o mandato sem vice. Ou seja, passados 10 dias e o vice não tomou posse, também não tem motivo de força maior para justificar a sua ausência, ele vai perder a possibilidade de assumir a vice-presidência, sendo, portanto, excluído do executivo. Quarta hipótese, presidente da república e vice-presidente não comparecem dentro de 10 dias da data fixada para a posse com um motivo de força maior, ou seja, há um motivo de força maior para explicar a situação. Nesse caso, a posse será adiada para que, após cessado, desaparecido o motivo de força maior, eles possam assumir o um cargo. Outra hipótese, Presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, com motivo de força maior. Assim, o vice-presidente toma posse e assume interinamente o cargo de presidente até que desapareça o motivo de força maior. Último, última hipótese vice-presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse com motivo de força maior. Nesse caso, o presidente toma posse e governa sem vice até que desapareça, cesse o motivo de força maior que impediu o vice de tomar posse. O mandato tem a duração de 4 anos e terá início em 1 de janeiro do ano seguinte ao da eleição do presidente da República. É permitida a reeleição para o único período subsequente. No entanto, é plenamente possível que um indivíduo que seja eleito para mais de dois mandatos presidenciais, desde que não sejam consecutivos. O maior número de mandatos presidenciais consecutivos que alguém pode cumprir são dois. Então, o que, é que isso significa dizer? É... Se um candidato A é eleito, consegue cumprir os quatro anos, se reelege, cumprindo, portanto, aí, dois mandatos totalizando oito anos, ele não pode se candidatar novamente à presidência da República, mas passado mais quatro anos, ou seja, dado o intervalo aí de quatro anos, ele já pode concorrer, concorrer nas próximas eleições e, se ganhar, via ser presidente da República novamente, dessa vez pela terceira vez. Tá? Não se trata aí por conta desse intervalo de uma reeleição. Bom, vamos falar agora do impedimento e da vacância. Pessoal, é, de partida, é fundamental que a gente saiba distinguir, né, que a gente saiba a diferença entre impedimento e vacância do presidente da República. Os impedimentos são os afastamentos temporários. É o que ocorre, por exemplo, quando o presidente se afasta do país. Quando há um impedimento do presidente diz que haverá sua substituição pelo vice-presidente. A vacância do cargo de presidente da República representa o afastamento definitivo do cargo. Pode acontecer, por exemplo, se o presidente morrer ou se for condenado pela prática de crime de responsabilidade, ou seja, sofrer um impeachment. Quando ocorre a vacância do cargo de presidente, diz que o vice o sucederá. Mas quais são as hipóteses de vacância do cargo de presidente e vice-presidente? Vamos conhecer? Primeira delas, não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para a posse, exceto por motivo de força maior. Segunda, por morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos e perda da nacionalidade brasileira. Terceira, condenação por crime de responsabilidade, ou condenação por crime comum mediante decisão do Senado ou do Supremo Tribunal Federal, respectivamente, tá? Ó, é uma observação em relação a isso. Se o presidente for condenado por crime de responsabilidade, ele perderá o cargo e ficará inabilitado por oito anos para o exercício de função pública. E, quarta, ausência do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso Nacional. O presidente ele pode se ausentar do país por mais de 15 dias. No entanto, para isso, é preciso que o Congresso Nacional o autorize, tá? No caso de governadores e vice-governadores, a exigência de autorização de Assembleia Legislativa só poderá constar da Constituição Estadual se reproduzir o um modelo federal, ou seja, quando a ausência se der por mais de 15 dias. Nós temos aí, portanto, a simetria com a Constituição Federal, né? Assim, o STF considera inconstitucional norma estadual que exige prévia licença na Assembleia Legislativa para que o governador e o vice possam ausentar-se do país por qualquer prazo. Trata-se, né, novamente, de uma aplicação do princípio da simetria. Isso porque o Supremo entende que não é dado à Constituição Estadual criar novas interferências de um poder na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da Constituição Federal. Em outras palavras, quando se trata de sistema de pesos e contrapesos, há uma imperatividade do modelo federal. Vocês podem consultar no STF a ADI 3046 para conhecer um pouco mais. Tá? E vamos ver também o artigo 79 e 80 da Constituição que diz o seguinte, artigo 79, Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Parágrafo único do artigo 79. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Do artigo 79, extrai se que o substituto natural do Presidente da República é o Vice, seja nas hipóteses de impedimento ou em caso de vacância do cargo. Dessa forma, se o presidente viajar ao exterior e, portanto, afastar-se temporariamente do país, o vice irá assumir. Nessa mesma linha, caso o presidente seja condenado por crime de responsabilidade, como que aconteceu com o Collor, com a Dilma e, portanto, houver a vacância do cargo, o vice irá assumir a presidência. O artigo 80, por sua vez, nos apresenta a linha sucessória do presidente da República, nos casos de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice, serão chamados ao exercício da presidência da República na ordem, primeiro, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal o presidente do STF. Destaque-se, todavia, que apenas o vice-presidente poderá suceder o presidente em caráter definitivo. Todos os outros poderão exercer a presidência, no entanto, apenas de forma interina, ou seja, em caráter temporário. Dessa forma, havendo vacância dos cargos de presidente e vice, serão convocadas novas eleições. Então a gente vai ter o seguinte. Se a vacância dos cargos de presidente e vice acontecer nos dois primeiros anos do mandato, serão convocadas novas eleições no prazo de 90 dias depois de aberta a última vaga e serão eleições diretas, tá? Agora, se a vacância dos cargos de presidente e vice aconteceu nos dois últimos anos do mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos, presidente e vice, será feita 30 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional. Então, nós temos aí eleições indiretas. Tá? É, nesses dois casos, pessoal, aqueles que forem eleitos dessa maneira, ou seja, nos dois primeiros ou nos dois últimos anos do mandato, eles apenas completarão o mandato dos seus antecessores. Ou seja, eles não vão ter... Daquela data mais quatro anos, não. Eles vão tão somente finalizar o período que faltava do mandato anterior. Tudo bem?